0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători postului de Radio Renașterea, continuăm tema Întâlnirii trecute cu partea a doua, acum, din cadrul programului nostru biblic. Nașterea Mântuitorului Hristos, să reluăm anumite lucruri și, dacă s-ar putea, mi s-a spus, să reflectăm din nou la acest mare prasnic, la această mare sărbătoare a creștinătății, nașterea lui Iisus ce ne spune textul biblic, ce ne spune Sfânta Scriptură și care este mesajul Crăciunului pentru lumea în care trăim. Așadar, nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. Aș vrea să ne reamintim cine sunt acești magi. Din problema identificărilor a constituit un subiect de dezbatere pentru lumea teologică și nu numai pentru lumea teologică. Ei sunt consemnați uh, cu acest nume în anumite scrieri ale istoriei, al lui Herodot, Strabo, Xenofon, care conferă sigur o oarecare istoricitate acestui eveniment. Iată, ei sunt consemnați în istorie, în scrieri ale acestor oameni. Și atunci... Uh, după ceea ce a fost scris despre ei, s-au emis mai multe ipoteze vis-a-vis de identificarea lor. Pe exemplu, fostul mitropolit Bartolomeu, într-o notă în Biblia lui, într-o notă subliniară, spune că el este de părere că acești maci au fost înțeles pesani, babilonieni sau arabi, care se ocupau cu studierea cerului, a mișcării astrelor. Asta este părerea fostului metropolit Bartolomeu. Sigur, în jurul acestei păreri, atâția și atâția alți teologi, teologi gravită, sau împărtășind un punct de vedere asemănător. Eu am un alt punct de vedere și nu numai eu, ci și atâția alți teologi, și anume, acești magi nu au fost niște simpli înțelepți persani, oameni de știință sau babilonieni sau arabi care se ocupau cu studierea cerului, ci acești mași trebuie să fi fost niște preoți păgâni care probabil se ocupau și cu astrologia, inițiați probabil și în astrologie, reușind să citească semnele cerului. Miții mei, există atâtea semne în cerul acesta, sau mă rog, în universul acesta, pe care oamenii de știință, de specialitate, le studiază și emit, sigur, ipoteze în jurul lor, care de care e mai interesante și, desigur, care de care e mai enigmatice. Pentru că nu putem să pătrundem în tainele acestui univers. De ce spun că, sau de ce cred? și împărtășesc opinia altor teologi în acest sens, că erau preoți păgâni și nu erau simplu oameni de știință. Pentru că preoții păgâni erau primii care sesizau anumite evenimente din spațiul lumii iudaice. Și marile imperii care au luat uh, în robie pe evrei s-au ocupat în mod deosebit de istoria lor. Și cine se ocupa în mod deosebit de istoria lor și să o urmărească în amănunt? Erau preoții puși de autoritatea imperiilor respective. De ce? De ce se ocupau în mod deosebit de istoria lor? Pentru că în prorociile evrești, în prorociile cărții sfinte la evrei a Vecului Testament, se spunea că va ieși din rândul lor un mare regi, un mare împărat, care va întemeia o împărăție fără sfârșit, care nu va mai avea sfârșit și care va fi veșnică. Și atunci, orice regat, orice împărăție, orice stăpânire a timpului, orice împărat, urmărea cu maximă atenție această prorocie sau aceste prorocii din rândul evreilor. Și cine era însărcinat cu studierea oricărui eveniment care ar putea să fie asociat cu împlinirea unei prorocii de acest gen, era urmărit acest eveniment cu maximă atenție. Și sarcina o aveau, în primul rând, preoții păgând din astfel de imperii. Pentru că ei se ocupau de cult. Ei se ocupau de cele ce țineau de relația omului cu Dumnezeu și studiau istoria acestui popor. De aceea, credem că acești magi vor fi fost preoți păgâni, specialiști, sau au inițiați și în astrologie, care au reușit foarte repede să citească uh, un semn din cer, un semn al cerului. De ce mai credem noi că aceștia trebuie să fi fost niște preoți păgâni, inițiați în astrologie, de ce? Și pentru faptul că ceva mai spune din ce au făcut, că trebuie să îi înțelegem în acest sens. Odată vă spuneam înainte, chiar la început, că ei știau foarte multe despre nașterea lui Isus. Întrebarea lor este foarte precisă. Iată, de unde trebuie să deducem că ei erau foarte bine inițiați în ceea ce însemna istoria poporului ales, luată în robia babiloniană și știau foarte bine și erau foarte bine informați în legătură cu istoria sfântă a lor, a acestui popor. Întrebarea lor este precisă. Unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Nu vin să întrebe despre regele Irod, ci faptul că avem acolo un original, în limba greacă, faptul că cuvântul Vasileps care însumnează rege e nearticulat, fără articol, arată clar că nu se interesau de Irod. Nu pe Irod îl căutau. Unde este regele? Și căutau un rege aparte, nou născut acum. Nu regele Irod. Nu pe regele Irod și întreabă unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor, cel ce s-a născut acum rege al iudeilor. Exact ceea ce vedeți uh, dumneavoastră cei de aici, din biserică, sus antivul asileps, adică cel care se traduce cu rege, nu este articulat de, un, de unde înțelegem că ei căutau un rege nou născut, nu pe regele în putere, în funcție atunci. Mai departe ce mai este important din felul în care ei se manifestă și se arată la Curtea lui Rod? Faptul că ei căutau un prunc deosebit, un rege deosebit și erau foarte bine pus la punct, erau la curent cu prorociile despre acest prung. răiese și din darurile pe care ei le-au adus. Și anume, aur ca unui rege și pruncul Isus. Mesia a fost prezis ca un rege, fiind un rege, instaurând o împărăție, numai că nu o împărăție lumească. Doi, tămâia ca unui Dumnezeu știau că acest rege, acest prung născut rege, nu este un rege omenesc, nu este un rege al istoriei umane numai, și mai departe, un aldar smirna ca unui om care va muri. Așadar, ce știau acești magi? Că cel care s-a născut rege, pruncul care s-a născut rege și pe care îl căutau, este un rege dincolo de istorie, este un Dumnezeu, de aici caracterul atemporal al împărăției lui și este un om care va și muri. Adică știau foarte mult și despre patima lui Isus care a fost, iată, Prezise. De aici concluzia că acești magi trebuie să fi fost oameni uh, aparținătoare, să spunem așa, studiului istorie sfinte a poporului ales și numai preoții puteau să facă acest lucru. Cât privește evenimentul uciderea pruncilor pe care l-am uh, citit, Sigur, Irod este cunoscut ca un tiran, iată dumneavoastră vedeți aici, în anul 29, înainte de Hristos, își execută soția Mariamne, despre care istoricii spun că era singura pe care l-a iubit-o. În anul următor, în anul 30, o execută pe mama acesteia, pe Alexandra, deci pe soacra lui, a urmat fratele soției Aristobul și alți doi cumnați, Și apoi trei fii săi, Alexandru, Aristobul și Antipater, acesta din urmă este omorât la porunca tatălui său, numai cu cinci zile înainte de moartea lui. Se pare că în momentul în care Octavian Augustus, la Roma, a auzit că Erod și-a ucis și pe ultimul copil Antipater, cu cinci zile înainte de moartea lui, când el bolna fiind de un cancer la intestină, el a murit în chinul din ce cu viermi în tot trupul lui, s-a înspăimântat și, și Augustus și-ar fi exclamat, un fapt consemnat de către un istoric care i-a scris viața lui Augustus, pe nume Macrobius, ar fi exclamat Melius es Herodis porcum es evanfilium. Adică mai bine este să fii porcului rod decât copilul lui, cel puțin presupunând faptul că iudeu fiind E, e, erod fiind evreu, nu mânca carne de porc. Atunci un porc de la curtea lui avea toate șansele să supraviețească mai bine decât un membru al familiei lui. Iată o informație a istoriei dată de un uh, renumit uh, istoric, Macrobius, care i-a scris viața lui Octavian Augustus și care consemnează acest lucru. De aceea Erod pune la cale planul diabolic de a ucide pe toți pruncii din Betlem și din jur, crezând că astfel îl va ucide și pe Iisus. Acum, cât, cât, privește, cât privește numărul pruncilor uciși, în tradiția creștină, spuneam și anul trecut, este trecut numărul de 14.000, nici vorbă, Irod nu a ucis 14.000 de copii, 14.000 de prunci, nu aveau de unde să ucidă atâția copii. Betlehem era o cetate mică, chiar foarte mică, neînsemnată, cu puțini oameni în ea și în împrejurimile Betlehemului, în satele mici, în cetățile mici a timpului de atunci, să istoricii și cercetătorii că nu vor fi fost mai mult în Betlehem și în jurul Betlemului, mai mult de 25-30 de copii. Deci atât va fi ucis Irod. Nici într-un caz atât de mult. Sigur vă întrebați de ce 14.000 a păstrat creștinătatea în tradiția ei. 14.000 este un număr simbolic la evrei. Numărul 7 sau cifra 7 avea o valoare simbolică exprim- exprimând de plinătatea. De două ori luată cifra șapte, un plus la deplinătate, dacă ne este permis gramatical să vorbim așa, iar înmulțit cu o mie, deplinătatea absolută însemna ce anume durerea absolută pe care și creștinătatea a simțit-o, socotindu-se solidară cu durerea evreilor de atunci, în sensul că și creștinătatea de astăzi amplificat la maxim durerea ei, o poate sau trebuie să fie socotită solidară cu durerea de atunci a mamelor, a familiilor care și-au văzut copiii uciși. Așa și-a socotit creștinismul, din totdeauna să se simtă contemporan, simțind și împărtășind durerea acelui timp ocazionat această durere de nașterea lui Iisus Hristos și de planul demențial al lui Irod de a a ucide pe Isus. A socotit creștinătatea că trebuie să păstreze o cifră simbolică care se exprimă maximul de durere vis-a-vis de ceea ce a însemnat actul uciderii pruncilor de către Irod. Și așa a socotit creștinătatea că poate să-și amintească de acel moment dureros care s-a întâmplat odată cu nașterea lui Iisus Hristos, adică și durerea istoriei să fie mereu amplificată în timp cu fiecare generație de oameni. De aici, cifra 14.000, un număr simbolic, astăzi însemnând solidaritatea creștină cu durerea de atunci. După ce moare Irod, familia se întoarce din Egipt și se așează în Nazaret. În textul lui Matei aflăm, avem informația, Nazarinean se va chema, nu avem nicio prorocie în acest sens, de unde înțelegem că Matei culegea informația din tradiția profetică orală, nescrisă. Mesajul textului, dragii este dat de ceea ce Matei scrie în Evanghelia San, în capitolul 2, versetul 12, și anume că magii luând în științare în vis, să nu se mai întoarcă la erot, pe altă cale s-au dus în țara lor. Dragii mei, ce înseamnă acest verset pentru noi ca mesaj spiritual? Iată, magii, după ce îl întâlnesc pe pruncul Isus, se întorc pe altă cale în țara lor. Științii Părinți au văzut în această imagine un simbol al nevoii de schimbare totală a noastră tuturor. După ce l-am întâlnit pe pruncul Iisus, trebuie să ne schimbăm. Adică de la ieslea pruncului Iisus, care în fiecare an, la 25 decembrie, înseamnă Biserica Lui, Acolo este la Lui, unde se naște și sufletul fiecărui om, după întâlnirea cu pruncul Iisus născut și în sufletul tău, trebuie să se schimbe total viața personală. Adică ce ar trebui să înțelegem de aici? Că după Crăciun, viața noastră ar trebui să ia un alt drum. Adică după ce ne-am întâlnit cu pruncul născut, Viața noastră trebuie să meargă pe alte coordonate, adică pe un alt drum. Viața să ia o altă cale a raportării noastre la Dumnezeu și la Isus. Și de atâtea ore am sărbătorit Crăciunul. Dumnezeu ne-a rânduit ani mulți. Să întâmpinăm pe pruncul Iisus la Crăciun în fiecare an. Spunea cineva, un sunt Părinte, că de fapt de o mie de ori dacă s-a născut Hristos în Betlehem și niciodată în sufletul tău, nașterea lui din Betlem este deprisos pentru tine sau este în zadar pentru tine. De aceea, ca mesaj din relatarea lui Matei, să luăm acest aspect magii se întorc pe altă cale și noi, după fiecare Crăciun, să ne întoarcem pe altă cale în viața noastră. Adică de la ieslea Crăciunului, din biserică, să ne întoarcem acasă alți oameni. Cu alte cuvinte, Crăciunul trebuie să fie evenimentul care să ne schimbe total viața. Venim spre Crăciun, pe un drum al vieții, dar trebuie să ne întoarcem de acolo pe alt drum al vieții, adică pruncul lor născut să schimbe total viața noastră. Ăsta este mesajul legat de această informație pe care o dăm Matei și pe la care aș vrea să reflectăm, să ne fie ca un line motiv al vieții. Magii se întorc pe altă cale și noi de la Crăciun să ne întoarcem pe altă cale acasă, adică pe altă cale a vieții spirituale. Vă amintiți, n-ar prea simțitul mitropolit Andrei, a scris o frumoasă pastorală tocmai pe acest uh, cuvânt, tocmai pe această temă, tocmai pe acest subiect, insistând asupra nevoiei de schimbare a fiecărui creștin, schimbarea vieții, a mentalității, a conștiinței de fiecare dată când sărbătorim Crăciun. Altfel sărbătorim un Crăciun fără Crăciun. Vă mai departe, Să vedem care este, de fapt, mesajul Evanghelistului Luca. Trecem mai rapid. El prezintă evenimentul nașterii dintr-o altă perspectivă și anume observați că lipsesc magii, lipsește Irod, lipsește fuga în Egipt, lipsește uciderea pruncilor. Evanghelistul Luca are altceva. În Descrierea sa vis-a-vis de evenimentul nașterii. Adică, relatează alte lucruri care s-au petrecut odată cu nașterea lui Isus. Și anume, episodul păstor, o să vedem ce se întâmplă, mesajul cerului pentru pământ, pentru întregul pământ. Luca recepționează acest mesaj al cerului pentru oameni la nașterea lui Isus și misiunea pe care păstorii au avut-o și care misiunea ar trebui să se răsfrângă în viața fiecare dintre noi. Taina Mariei și mesajul evangelistului. Să vedem pe scurt. Luca prezintă și el evenimentul nașterii, ca un fapt istoric, iată, menționează că în timpul lui Augustus, cunoaștem din istorie când trăiește Augustus, când domnește între anii 27 și 14, înainte de Hristos, el mai spune că s-a făcut această înscriere cu o care ocazie să naște Iisus pe când Virinius o cărmuia Siria. Știm din istorie când a fost el guvernator al Siriei, între anii 10 înainte de Hristos, 6-7 înainte, după Hristos și că înscrierea cea din tâi probabil socotită a fi avut loc în anul 8 înainte de Hristos. Undeva, dragi mei, în jurul acestui an, 7 opt trebuie să localizăm nașterea lui Isus, adică șapte, 8 înainte de anul zero. Și cu greșeala făcut în era creștină de Dionisie Sigur, ajungem undeva spre anul 4, 3-4, înainte de anul zero. Atunci se naște Mântuitorul Hristos. Și asta este uh, dată uh, cât se poate de exact vis-a-vis de informațiile istoriei. Episodul păstor, de ce este important? Iată, lor le aduce îngerul o veste. Și anume că s-a născut mântuitorul lor și că această veste nu-i doar pentru ei, ci pentru tot poporul. Ce observăm noi din informația evanghelistului Luca? Că el universalizează semnificația nașterii lui Isus, Adică, pentru Luca... <coughs> Iisus nu s-a născut pentru un popor numai, ci pentru tot pământul, pentru toate neamurile, pentru toate popoarele, pentru toți oamenii. Bucuria este pentru tot poporul. Iar mesajul cerului este exact în acest sens. Și anume, oaste cerească se arată împreună cu îngerul care le vestește păstorilor nașterea lui Iisus. Cine e acel înger? Nu știm dar bănuim că trebuie să fi fost nimeni altul decât Arhanghelul Gavriel, cel care s-a ocupat, cel care a vestit și nașterea, truparea lui Iisus, adică acea veste adusă Mariei. El trebuie să fi fost și cel care va fi vorbit păstorilor și apoi... O, un cor de îngeri, de oase cerească, care aduc mesajul nașterii pentru întreg pământul. Și ei spun așa, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, adică Dumnezeu să fie lăudat pentru ce a făcut pentru om și pe pământ să fie pace, al doilea aspect al mesajului și al treilea și între oameni bună învoire. Acesta este mesajul cerului către pământ, cu ocazia nașterii lui Isus. întrebarea pe care ne-o punem astăzi, ce s-a ales de acest mesaj? Sau altfel spus, ce mai înseamnă acest mesaj pentru lumea de astăzi? Mai multe vom vedea data următoare.